0: Bienvenidos a Fútbol Picoso. A fútbol P P P Picoso. Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Fútbol Picoso. En esta ocasión, ya jornada 2, jornada 2 de la Liga MX, nos vamos acercando a la recta final de, de la temporada eh, en Europa. Ya, ya vamos a empezar con la Champions. Ya, ya arrancó ahora sí el fútbol mexicano. Ah, ya terminó eh, la Liga Italiana. Ya ya estamos ya guardando... este. Ya se están vaciando las mesas y poco a poco vamos a guardar porque ya viene la siguiente. Pero antes voy a eh, presentar a mis compañeros, a mis amigos, a mis hermanos. ¿Cómo estás? Diego Ávila, Dieguitos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿bien? ¿Ustedes cómo están? Qué gusto volver a escucharlos.
1: Muy bien, aquí en, en
0: pleno calorón, oye, o sea, está llueve en las tardes, pero ¿cómo hace calor en la noche? El bochorno, amigo, el bochorno. Ya no, no está para esos trotes y también me acompaña... Ricardito, Ricardo López, mi carnalito ¿Cómo estás Ricardo?
2: Todo bien, todo bien, gracias Aquí animados porque ya tenemos Liga Y... Pues bueno, se puso buena la primera jornada La verdad no Pero bueno, ya tenemos fútbol en la Liga
0: <risa> Sí, y, y, y su anfitrión como siempre Su seguro servidor, Luis Tacho Está el triple de feliz Porque además quedó campeón en Arsenal de Copa Y ahorita vamos a hablar de eso Pero primero Yo pensé que por el pues, cumpleaños también, bueno también, son, son dobles festejos también, es, es mi cumpleaños como no? ya 31, digo, ya estoy
2: más para allá que para acá, oye, espérate <risa> pues enhorabuena y ¿qué otra forma de empezar y de continuar los festejos que hablando de la Liga Guardianes 2020? por supuesto oh,
0: liga, ¿eh? que sí <risa> no, qué regalote, ¿eh? gracias Eh, eh pues bueno, tenemos eh, como líderes de la competencia, ni más ni menos que al AME y a los Pumas, eh, dos equipos que, pues, completamente sol y sombra, ¿eh? Por un lado, eh, parece que Pumas, eh, la debacle, o sea, no tiene entrenador, eh, apenas está armando un, con trabajos un cuadro, un once titular, eh, pleitos de vestidor, por todos lados, sin embargo, se mantiene, bueno, con rivales, la verdad, a modo le ganó esta semana al Atlas de Rafa Puente, que solo ha ganado un partido de todos los que ha dirigido, entonces, pues ahí les encargo, ¿no? Que,
1: eh, que por cierto, perdón que te interrumpa, ya lo ratificaron y va a dirigir todavía esta jornada, <risa> por si había dudas.
0: Híjole, no caray, y, y vaya, eh, de Puma se aplaude lo bien que, que está jugando su delantero, ni más ni menos que eh, Dineno, el Haland argentino, cómo no, tres goles en dos partidos pues este en esta liga Cuatro. tres es algo, cuál sí es cierto, dos goles la semana pasada, dos goles esta, este ya es algo que se aplaude, o sea ya somos líderes de goleo o qué,
1: ese sí un, unos pumas que la verdad es que no juegan a nada, que, <risa> que no se les ve pies ni cabeza pero que parece que la táctica es
0: densa y Turbe y que Turbe se la dé dinero y la mete ¿no? Y Tuve sigue siendo un revulsivo eh, en la parte alta de, de la cancha. Eh, volvió a entrar de cambio y metió el centro para el segundo gol de Tube. Digo, eh, por poco y se nos estaba viniendo la noche porque empató eh, el Atlas. Y antes un penal que no nos marcaron, que no era penal, sinceramente, ¿no?
1: Eh, no, no, no era penal. Este gol, por, por cierto, de Malcorra, ¿no? En la ley de Alex que lo
0: celebró como, como loco. Híjole, ¿no? Sí se nota que le tiene un poco de rencor a la, al equipo felino, no se fue bastante bien, no, no se lleva buenos recuerdos de CU, ¿verdad? No, no se, se ve que no nos extraña. Y, y del otro lado tenemos pues Al AME, un equipo que eh, pues ha, sido, ha encontrado su regularidad con Miguel Herrera, tiene un cuadro eh, titular pues base, sigue teniendo revulsivos muy buenos, Henry Martín eh, entró de cambio y metió dos goles. Eh, 4-0 le gana Cholos eh, a un resultado que sinceramente a mí me sorprendió eh, porque pues eh, yo, yo ponía eh, al equipo de Pablo Guede como una posible revelación en este torneo, le pasaron encima el resultado sinceramente un poco engañoso porque eh, yo creo que el partido no estaba para 4-0 pero qué mal defiende Cholos eh? y, y los delanteros de la América pues, suficientemente eh, eh, cumplidores para eh, llevar esos
2: errores Convertirlos en goles En particular sí, sí, Henry te... Martin Perdón, perdón Dieguito que no, adelante, dale, dale. Solo logró jugar eh, Me parece que 22 minutos Y con eso le alcanzó para meter Dos goles Y, y demostrarle a Viñas Que hay competencia, ¿eh? porque todo el mundo Estábamos aplaudiendo lo que estaba haciendo el uruguayo eh, Pero el, el Hulk Mexicano Henry Martín, <risa> oh, hijo. se aventó Ay, dos golazos. Me refiero por el físico, ¿eh? me refiero a Bruce Banner, no a al, al brasileño. Ah, bueno, menos mal, menos mal. Bueno. Sí, no tiene tanta nalga como el brasileño.
1: Sí, le
0: falta, <risa> le falta un poco de nalga. <risa>
2: El, el, el tal Maraviñas
0: eh, Está teniendo eh, Pues sí, competencia eh, eh, En la delantera Y pues eh, no conforme con eso eh, Este este fin de semana también se hizo oficial La llegada de ahora un paraguayo Con el que van a reforzar eh, La parte alta eh, Sergio Díaz Ojito, eh, estaba en la órbita del Real Madrid Y pues viene es a la del Real Madrid Ah, es propiedad del Real Madrid Sí, estaba cedido Y ahora lo vuelven a ceder al la yo pensé que era compra, entonces es sesión. Sí, 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 es sesión. Caray, pues este... Ya, sí, ya, no. nos, ya nos estamos este, codeando con con Fiorentino Pérez, ¿no? ¿O qué? Ya con es esto... Ese, sí. pues, cuídate, Sirán, porque aquí ya también está Miguel Herrera, ¿o qué? Cualquier momento lo llevan, no que lo la, dudaría.
2: Que la verdad, <risa> esa es la granada de humo, es un jugador que es propiedad del Real Madrid, pero es de estos jovencitos que deslumbraron en su liga local, y tuvo una lesión mientras estuvo jugando en segunda división española que lo ha alejado del nivel que tuvo y desde entonces deambula en sesión en sesión me recuerda mucho al brasileño este del Chelsea, Lucas Piazón que de joven en el fútbol brasileño rompió la liga, lo compró muy joven el Chelsea y pues nada, ha estado de sesión en sesión y no ha logrado afianzar, ¿Sí? hace algo muy similar de lo, lo que está haciendo este, este jugador que ahora está préstamo en el AME no se ha logrado afianzar, ojalá retome su nivel en el club de Cuapa, y si se queda como ido lo mejor, pero si regresa al Madrid a derrochar clase, pues bienvenido
0: eh, Este es un jugador que en el papel puede jugar tanto en el centro como en la izquierda o en la derecha este entonces pues bueno, ya tiene eh, pues más libertad Miguel Herrera que estaba Quejándose después de, de su participación En la Copa GNP de que le hacía falta Ahora que se fue Renato este Pues aquí viene el refuerzo para ver Ahora sí, bueno, no es como que tenga eh, Mucho de qué preocuparse Pues va de líder y, y, y pues esto también Pone más seriedad al asunto De que la América podría tener un buen torneo ¿No? Puede ser, puede ser,
1: pero habrá que ver ¿No? Digo, ya se ha visto muchas veces en esta liga Bananera que puedes tener tres jornadas Buenas y después te caes a pedazos O sea
0: Qué caray, qué caray eh, eh, el Después De, de las dos eh, Victorias, tanto de América como de Pumas Que siguen de líderes eh, Pues el Puebla eh, Empató a uno contra el Cruz Azul En un partido en el que por poco se llevan la victoria, ¿eh? Orbelán eh, anotó el gol del empate Al minuto
2: 88
1: Casi se acaba la racha de partidos invictos
2: ¿De un partido Puebla? horrible la verdad ¿eh? Sí, la verdad un partido que el, el Puebla me parece que fue pieza brava para el Cruz Azul se le complicó pero vino la expulsión bueno al final eso no fue determinante pero sí la baja de juego de los camoteros como que para el segundo tiempo empezó a ceder demasiado el balón para por ahí del minuto 60, 70 empezó a dejar muchísimo al Cruz Azul jugar eh y olía el empate vino una pincelada de Orbelán eh, que la metió al ángulo una media vuelta si no recuerdo mal y sí, ya sí, estaba sí, ahí de esquina. exacto ya estaban ahí saboreando la victoria porque Puebla terminó con uno pero con uno menos perdón y no, no fue suficiente repartieron puntos
0: lo que también hablarían de, de de un equipo que no sabe jugar sin el cabecita recordemos que no jugó por, eh, estaba suspendido del partido pasado que terminó expulsado este ni, ni Calaglio ni Santi Jiménez pudieron hacer eh, pues ponerle peligro ahí a un arco que bueno tuvieron un par de jugadas de peligro pero cuando tienes a un portero uno de los mejores de la liga si no es que el mejor eh, como es Biconis caray pues necesitas un poquito
2: más ¿no? sí partidazo de Biconis creo que dentro de lo rescatable que tiene el bloque de Puebla, que si bien no tiene nombres deslumbrantes ha jugado nada mal y Biconis es la joya en ese equipo me parece
0: eh, otro, otro que, que ganó su partido anterior con, con bastante autoridad y esta semana empató, se tuvo que conformar con un punto, fue Tigres eh, que se afianza en cuarto lugar de la tabla eh, también al final empató el Pachuca, un Pachuca que no traía nada también Caray, y eso que era local eh, Tigres pues va a tener que empezar a Echar mano de sus de Pues de sus refuerzos, trajeron a Leo Fernández Y sigue sin jugar, lo cual me llama Mucho la atención porque pues Fue uno de los mejores delanteros del torneo pasado Y parece que nada más lo trajeron para desarmar al Toluca No tanto para armarse porque sigue jugando Igual Tigres
1: el Barcelona, ¿no? Cuando se llevó a Brightway <risas>
0: Así nos llevamos
1: a Leo Fernández
0: Parece mm. que fue Nada más para, para pues sí Desarmar a, a los rivales o, eh, de igual forma...
2: Otra ley del ex, Sosa fue el que hizo el empate para ¿Sí? Pachuca, que venía, bueno, no recientemente, pero venía de unos torneos con, con los Tigres. En, en efecto, eh, también eh, el otro otro
0: eh, equipo que prosigue, pues, eh, bueno, esta vez ganó la victoria en el partido más aburrido de toda la jornada, que fue... La eh, vida. <risa> el de anoche de León contra Monterrey, caray, eh, un gol al final de en primera eh, con la cancha bastante maltratada de León que de hecho fue una constante en varios de los partidos eh, en el de Puebla también de eh, un partido horrible no se podía jugar bien al fútbol y correr la bola y en el de ayer digo nos echaron una pastilla para dormir eh, sinceramente yo me quedé dormido eh, y ya al final pues resultó que un, una pincelada del Chapito Montes eh, le dio la victoria a León 1
2: a 0 En 1 eh, la encontramos... <risa> Parecía sí. de Leones de Barrio, saludos a Veracruz
0: Saludos a los Leones de Barrio <risa> eh, y, y Monterrey también que a pesar de que eh, La jornada pasada pues sí, ganaron su partido y todo Contra Toluca, en el Toluca y aquí se vio este Ya con un equipo de un poquito más capacidad Y de igual forma de visita pues eh, no puede el equipo de Mohamed ¿Qué digo? De todos modos vamos jornados poquito a poco Pero vaya, luego estos puntos nos hacen falta para las cuentas a final de la temporada, ¿no?
1: Sí, más adelante ya tenemos que estar sacando la calculadora para ver cuántos goles nos faltan ¿no? ¿Qué digo? Como te decía hace rato
0: En esta liga necesitas ganar tres y ya estás dentro Siguiendo con el unocerismo eh, Juárez le ganó a Necaxa 1-0, también un partido de lo más raro, eh, y con un arbitraje, el peor arbitraje hasta ahora de de la temporada, caray, eh, el, el de Juárez contra Necaxa, digo, pelándose con el de la semana pasada del América contra Pichuca pero no manches, también eh, in inventándose penales, bueno, eh, el VAR también tuvo que invertir, intervenir un par de veces, expulsiones, por, eh, y las tarjetas las estaba dejando, se le fue el partido de las manos, terminó la victoria de Juárez, que ojito, se dice que se va a reforzar con Marquito Fabián. Uf, <risa> bombazo. <risa> sí, lo, lo estábamos ya candidateando de este lado para, para Chivas o para algún equipo de Guadalajara. Para el Tapatío. <risa> pero caray pues ahora al parecer en la frontera es donde van a salir ganando y pues es uno de los pocos equipos donde la verdad eh, bueno el sueldo ha sido factor y pues allá sí le van a poder pagar las pretensiones que Marquito Ferran, que ya se acostumbra a comer carne cuando estuvo en Arabia <risa> dale cara eh, otros que, que cayeron fue eh, en el caso de Santos contra Chivas eh, ganó 2 a 0 Santos también Chivas eh, vaya Igual luz y sombra lo que vimos en la pretemporada. Digo por algo no lo estábamos cubriendo aquí, eh, la verdad. Eh, no es, no indica nada. De un lado también eh, el Ame que, que jugó bastante mal y, y ahora está de líder y las Chivas por otro lado llegando a la final en la pretemporada y acá pues no pueden hilar tres pases seguidos y siguen sin anotar. ojito
1: Sí, incluso Macías falló un penal, pero la nota se la lleva Cebedo, ¿no? El portero de, de Santos.
0: Un chavito que, que tiene cualidades y puede ser el próximo portero de la selección, ¿no? Estábamos hablando hace eh, un par de semanas justamente de eso, de la, de la aparente sequía de porteros en mexicanos, y Acevedo ha levantado la mano en un equipo que, sinceramente, han confiado en, 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 los, en los jugadores jóvenes. Eh, ves, ¿Ves su alineación? Juegan con Eduardo Arrigue, Aguirre, uno de mis chavos, la verdad. Este... También ahí está, como bien dices, eh, Acevedo, tienen a Gobea, que vino del Atlas, este, y, y eh, refuerzan en puntos importantes con veteranos, la mayoría de extranjeros, como Gorrerán, que fue el que anotó los dos goles. Julio Furt, que ya lleva muchos años jugando bastante bien al fútbol, Diego Valdés, etcétera. Este, ves el promedio de, de edad del equipo de Santos. Aquí hay varios este jóvenes promesas que ya algunos ya. Eh, sí se están convirtiendo en realidades no como otros
2: no como el propio portero que estuvo, se quedó en la banca este fin de semana, Gibran Lajud que Exacto. era como la esperanza de, de, de Santos ahora con, con tanto movimiento pero como bien dice Dieguito, este, este muchachito Acevedo, 24 años apenas que no se había hablado de la diferencia por ejemplo de hombres como Ulises Rivas que eh, tuvo unas divisiones inferiores notables y estuvo en boca de más de un club este, este Acevedo bajita la mano y ha respondido este torneo que le han dado la confianza, parándole el penal a otro joven promesa, JJ Macías. Y vamos a ver hasta dónde llega. Ojalá, creo que Santos es un equipo en el que los metas eh, brillan. O sea, sí, sí llegan a, a dejarlos crecer. Ojalá sea el caso tanto de, de la Jud que, que mencionamos que está en el club, como principalmente de Acevedo, por, por edad creo que tiene un potencial un poquito más alto. Eh, pues vamos a ver a dónde llegan, ojalá lejos
0: Claro que sí, eh, aquí los vamos a tener En el ojo a este tipo de jugadores Porque son los que nos gustan acá En este programa,
2: cómo no Sí, lo que y no me este... gusta, perdón que me regrese Lo que no me gusta son las chivas, mano No se les ven ah. pies ni cabezas Yo sí, lo, decía, lo decía con un tanto de desconfianza Como para evitar salar al equipo Y no ponerle etiqueta de favorito Después de lo visto en pretemporada Que se vio el equipo bastante bien Este fin de semana contra Santos deslucidos eh, ni Toño Rodríguez que a la vez la semana pasada ni siquiera el propio Toño le, le, le podría poner una nota alta, creo que fue un equipo bastante mediocre el que se vio eh, enfrentando a Santos Laguna, ojalá por el bien del equipo pues mejoren, que Macías recupere confianza, que ese penal fallado no, no le pase factura porque pues las Chivas tienen buen plantel
0: Sí, sobre todo eso, porque los jugadores más jóvenes, eh, pues sí, es, es algo muy común. Eh, este tipo de actuaciones en las que no pueden anotar, sigue la sequía de goles, fallan un penal, les puede pegar y a la larga, pues este, eh, no queremos eso, sobre todo para un jugador como Macías, donde, pues sí, muchas de, la, de las esperanzas de, de Chivas de este torneo están en sus botines.
2: Es correcto. <risa>
0: Eh, y, y unos que también siguen arrasando, pero la el, eh, vaya, eh, las partes bajas de la tabla, pues es el Mazatlán, sigue sin ganar, ahora rescata a penitas un empate, este, caray, el equipo de Palencia también poco y nada, ¿no?
1: Se venir, ¿no? un equipo armado <risas> con retazo de varios lados y la verdad es que no juegan nada tampoco, entonces creo que Palencia va a ser la primera cabeza que caiga este torneo.
0: Pues, con, con, y contra Creta, otro equipo que está más parchado que, que mis calcetines, eh por Dios. Eh, uh -huh. Y Toluca, por otro lado, que había estado jugando bastante mal, le gana igual en, en un partido. Y como el de Creta lo pumas de la semana pasada, este también tiene muchos goles, pero por lo malos que son estos equipos para defender, 3 a 2 termina ganando el Diablo. Pero caray, eh, mientras por un lado fue una eh, displicencia defensiva de, de San Luis, pues también todo lo que falló Toluca, ese partido pudo haber quedado fácil 5 cinco a 5, cinco, eh, sin problemas. No, nos habla de, de lo vulnerable que son los equipos, digo, un partido que termina con casi 40 tiros, eh, más de 15 al arco, o sea, caray, y Ni quedaron 3 a <ríe> Exacto. <ríe> ese parece de Fuchampios, ¿no, Dieguito? Este, ese sí, puro sufrimiento eh, Bueno, pues co con esto eh, Termina la jornada 2 eh, este, este, este jueves comienza de <risa> nuevo Ya recuerden que, que tenemos fútbol casi todos los días de la semana eh, y, y ojito porque eh, esta semana también hubo un tema con jugadores del Monterrey Que pues fue cumpleaños de unos... Eh, eh, de uno de los jugadores de como el de Monterrey que según eran de vecinos Montanes. ah sí de Hugo González este que según era vecino de Dorlán Pavón y fue nada más a darle a este a su regalo pero bueno hasta Diego Reyes estuvo ahí en unas fotos de de una conductora de deportes de allá de Monterrey que fue la encargada de quemarlos y resultó en que ni González ni Pavón fueron convocados al partido de de anoche en el que perdieron por cierto y este y también habla que a, hasta ahora es el único equipo que ha tomado cartas en el asunto para eh, evitar este tipo de indisciplinas lo cual pues creo que habla bien de Monterrey y muy mal de los jugadores
1: sí, 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 están viendo la situación y no toman conciencia y pues bueno ahí están los resultados no Digo, no estaría de más que hubiera una sanción más dura para que quede el precedente
0: en efecto, eh, co como lo mencioné hace ratito, también estuvo Diego Reyes y del lado de Tigres no hubo nada, entonces, y se sabe que ya hubo los casos en Toluca, eh, los casos en Santos, que creo que fueron los más famosos, eh, ha habido unos en Pumas, eh, en el Ame, eh, entonces, este... Digo, casi todos los equipos. Eh, para que vayan tomando nota, este, y, y que los equipos, ya si sí, la federación está haciendo... Lo propio, pues que los equipos tomen la iniciativa de pues, castigar este estas indisciplinas, porque pues, eh, digo, estamos en este barco todos juntos, ¿no? ¿O qué?
1: Te voy a enojar el doctor Gatel.
0: <risa> eh, no todas son malas noticias, eh, también se hizo oficial esta, bueno, la semana pasada, eh, el fichaje de que ya habíamos adelantado en este programa, Eugenio Pisuto se fue al Lille de Francia. Eh, caray, yo la verdad pensaba que, que era algo que, que Pachuca iba a tratar de tener para sacar ahí una tajada, pero al parecer sí, sí hubo un acuerdo también monetario va a pagar los derechos de formación, es, es una cuota muy común en Europa que aquí en México la verdad es muy poco utilizada pero vaya, con eso pues ya el jugador cumple su sueño de ir al, al Francia el equipo pues saca su tajada y pues tenemos otro mexicano, eh, jugando en Europa, en este caso Pisuto, este, caray, ahora que van a desarmar a todo el IL, eh, pues bueno, eh, que se estén reforzando con jugadores mexicanos da, da muchísima, muchísima esperanza, muchísimo gusto, ¿no? Ese sí, de hecho están, eh, perdiendo algunas piezas,
1: pero también llegó Burak Gilmas, un turco que jugó en el Galatasaray, sí. entonces tratan de, de armarse un poco, igual sonaba mucho que Pisuto podría salir cedido al Boavista de Portugal, habrá que ver qué pasa, pero de momento pues ahorita ya fue presentado el número 15 creo que es el dorsal que va a ocupar
0: ah, entonces es posible que, que pues esté ahí eh, peleando por titularidad, ¿no? ¿o qué? Eh, oportunidades
1: tiene, no creo que la plantilla también no es tan vasta y se han caracterizado por
0: estar eh, sacando talento de, de jóvenes promesas. Ojito que ahí este todavía está jugando eh, Renato Sánchez va a llegar eh, Nico Gaitán Entonces este digo no no es un equipo que, que si bien Francia es es una liga en la que el Paris Saint Germain cada año parece que va a ser el campeón fue campeón de copa apenas el fin de semana. Este bueno este tipo de equipos como el Lille como el Lyon el Marsella, este, son los que más eh, pues ahí compiten, entonces pues al menos se va a uno de los más representativos y que a últimos años ha, ha logrado colarse a, a competiciones europeas, que creo que es eh, eh, la vitrina que busca Pisuto para eh, en su momento poder brincar a, a un equipo de, de más categoría, digo, no porque el no lo sea, sino pues, este, pues es lo que se desea para para cuando vas a, a este tipo de equipos que es más bien para formarte ¿no?
2: claro, la verdad que sí, claro. sí, llega un equipo en el que tiene todo para crecer de hecho se convierte en el mediocampista más joven de la plantilla con solo 18 años cumplidos entonces uh -huh. yo creo que el potencial es evidente y esa plantilla le puede este, ofrecer la vitrina que quiere, recordemos mucho Renato Sánchez eh, exacto, explotó en un año lo compraron, lo tasaron todo el mundo lo quería no rindió, regresó a Lille y está recuperando su nivel, la temporada pasada la hizo bastante bien, entonces es probable que este crecimiento como lo sufrió el, el joven portugués eh, a la larga también le pase al mexicano y a ver si, si se coloca en un club eh, pues mejor y con aspiraciones un poquito más serias en, en cuanto a títulos locales y continentales sobre
0: todo eso, sobre todo eso
2: eh... Y, y bueno, y del otro lado también este
0: de la moneda tenemos al Cubo Torres, flamante je, nuevo fichaje del Atlanta United en la MLS equipo que por cierto ya, ya, ya está descalificado del, del torneo MLS uh -huh. is back eh, destituyeron a Frank De Boer y ahora también resulta que se quieren llevar a, a Javier Aguirre le digo, anda sin chamba y, y también se dice que están sondeando a Bucetich ¿eh? entonces es posible que el Atlanta United sí o sí Va a tener un técnico mexicano para la siguiente temporada
1: Allá se dinero para costear su fichaje, ¿no? Además, no dejemos de lado eh, El Cubo Torres se va con En dos años que estuvo en Cholos, Cinco goles Vaya número y, y creo que como tres de esos fueron a Cruz Azul, ¿no?
0: Más sí,
1: exactamente Esas son las cifras de nuestro goleador
0: caray eh, otro otro eh, bueno ex jugador pero ahora eh, va a incursionar en la dirección técnica es Rafa Márquez se va a entrenar eh, un equipo de pues digamos universitario es una es una sociedad deportiva que no es muy común aquí en México pero en Europa sí es una universidad eh, de en la Universidad de Alcalá eh, tiene su propio equipo es Está jugando en la tercera división española y este eh, Rafa Márquez va a incursionar como director técnico. Aquí no la armó de directivo con el Atlas, pero pues allá, pues a ver si de técnico sí la arma. Eh, digo, Rafa Márquez eh, ha, ha incursionado en varios ámbitos del fútbol, pero bueno, a ver ahora si sí le atina, ¿no? Porque pues de, de directivo, pues como que no la armó. Sí, le abre sí. las
2: puertas digo, decía que le abren las puertas en un fútbol en el que lo tienen mucha estima creo que el legado que dejó en España es vasto, es grande por, por la carrera que logró hacer con el Barcelona y está bien, me parece que, que está bien que, que empiece en, un, en una división inferior para que, que haga un proceso como se debe eh, me urge ya que lleguen estas, estas nuevas generaciones de técnicos como los Xavi, como los Rafa uh, uh. que fueron jugadores que la verdad Técnicamente ofrecían mucho Entonces en su entendimiento del juego es importante Ya lo vimos con Zidane Lo hemos visto con Lampard Con Arteta ahora que fue campeón Con Soldier, eh, Personas que nos tocó ver jugar Y que su entendimiento del fútbol Era creo algo que puede romper Con este, este ritmo de, de, de técnicos Que está bien renovar de vez en cuando
0: Sí, por supuesto Y, y es bueno, eh, como bien dices Ir renovando el mercado de técnicos que es vasto, pero a veces los nombres siguen siendo los mismos, y a veces aunque no tengas resultado, pues las credenciales que ya traes son las que, este, pues las que te siguen consiguiendo chamba, aunque realmente no estés entregando, eh, pues vaya, buenos números, saludos a Mourinho. Este, Ya eh, dejemos la liga bananera de tres varos ya que este, em empezaste a hablar de Arteta, ¿por qué no nos vamos a la final de la Copa FA?, en la que estoy yo eh, todavía por las nubes, vimos la final, una final bastante intensa, eh, a pesar de que se jugó sin público, pero vaya, el Arsenal se volvió a coronar, es su cuarta Copa FA en 7 años, eh, históricamente es el equipo que más veces ha ganado este torneo, que es el torneo más viejo de todo el mundo. Eh, habla bien del trabajo de atleta, habla bien de cómo juega eh, el Arsenal, y también a Lampard, cuando se fue Pulisic se le acabó el partido, ¿eh? se le fue el equipo. ¿Cómo viste el partido,
2: Ricardito? Eh, justo, acabas de dar con, con ello, me parece que... Sí, fue un partido bravo, estaba bueno. Yo creo que el Chelsea pudo dar más de sí. Lo triste y lo que pues al final para mí es el, el momento cumbre del partido, es la salida de del estadounidense, el mejor futbolista de la CONCACAF, y a sí, mi sí. parecer, él y Obomeyang eran los mejores futbolistas en ese campo de juego. ¿eh? Eh, tristemente, al salir él, pierde muchísimo potencial ofensivo el equipo de Frankie Lampard, que la verdad salió un cuadro eh, pues con, con ciertas dudas, ¿eh? me parece que no salir con Canté eh, con un mediocampo de solo dos pivotes... que ninguno tiene 100% capacidades defensivas... como el francés con Jorginho y Kovacic... creo que por ahí regaló mucho... Mason Mount... que es un jugador que en lo particular me encanta... se me hace un gran jugador... pero este partido lo estuvo jugando un poquito escurado por derecha... y no lució como en otras ocasiones... en las que juega un poquito más al centro... Eh, Rudiger y Kurzuma de noche... como casi siempre... No sé, muchas dudas el Chelsea. Y a pesar de que estoy dando estas notas en lo particular no muy favorables, se veía sólido a la ofensiva con Pulisic. Sin él, su jugador más brillante, eh, pues cayó el equipo. Giroud se avienta una asistencia de taquito bastante buena. Eh, pero pues no le alcanzó, la verdad, al Chelsea no le alcanzó. Creo que, como ya lo dije, sin su pieza más brillante, vino a menos y aprovecharon los espacios... El, el equipo de Arteta, de la mano de, de Gomeyang y Nicolás Pepe, que salían a toda velocidad por las bandas, y pues sacaron ahí el título a, para los suyos.
0: Y es, y es un partido que, que pierde la, eh, el Chelsea, pero también gana el Arsenal, sabe capitalizar como bien dices, esos errores eh, cuando cuando como bien dices pues se va Pulisic, entra Pedro y no hace nada eh, totalmente avasallaron en la parte, en, en el medio campo, que creo que es eh, donde el Chelsea se veía mejor. Eh, y también, y adelante, a, Auba, eh, Pepe, la cassette, un poco eh, menos, pero supieron leer muy bien en las carencias. Marcos, Alonso y Rhys James nunca bajaban. Entonces, pues Pepe y Auba tenían todo hacia adelante. Bellerín también jugó un muy buen partido. Este también lo, lo que hace Arteta con este equipo que que pues yo lo mencioné en excepciones anteriores. O sea. Eh, perdía contra este tipo de partidos era los que perdía eh, digo ya eh, siendo aficionado de desde hace, hace muchos años ya, ya me las Anborns pero caray este da mucho gusto ver cómo ha cambiado eh, la forma de jugar los defensas eh, ya no ya no juegan de frente a su arco que es lo que más les duele eh, de hecho lo platicábamos en el partido eh, ricardito eh, no sé si recuerdas que estábamos hablando justamente de, de lo mal que defendían de frente al marco, estar recorriendo hacia atrás, eh, sí, lo sí. que Arteta ha hecho ha sido bajar un poco, perdón, subir un poco la línea de marca para no tener que estar eh, eh, presionado tan abajo, defendiendo tu propia área, eh, lo que hacen los laterales también, pone a Tierney en, en la central para tener un, un central rápido, Exacto. y al final eh, también te sirve para servir hacia adelante, es decir, eh, eh, y, y lo bueno y la verdad lo no malo porque todavía no firma su renovación es que también te das cuenta como un jugador como Aubameyang, lo desequilibrante que es, es el peso específico que tiene en la cancha y cómo sabe capitalizar ese tipo de errores, eh, el segundo gol eh, es una jugada que, que repitieron tres veces hasta que le salió, entonces eh, pues también te habla de, de la disciplina que juega ahora el Arsenal con Arteta.
2: Creo que también hablas de un punto muy importante que, que, que no se había mencionado. La entrada de Kieran Tierney en la central le da muchísima cintura que esa central le hacía falta. La verdad, eh, Socrates, lo vimos incluso para levantar el trofeo, es una piedra. Creo que fue el que se le cayó. Entonces, ah, uva, sí. Ahora imagínate corriendo de espaldas. Eh, Kieran sí. Tierney le, le da muchísimo velocidad, muchísima... este pues vaya, ya lo dije, cintura para, para poder girar sobre su eje y recorrer a las marcas. Eh, gran acierto, gran acierto porque justo él estaba de lado en el que estaba atacando Mason Mount. Y pues velocistas ambos y el defensa, pero me parece que ganó, si no todas, la mayoría. Y, y digo, de
0: todos modos, eh, Tierney, su, su mayor aporte tendría que ser al ataque. Así que ahí es para, para que pues ya busquemos un central de aneveras, pero vaya lo que hace, es esa es la labor del técnico justamente, no este, digo a mí la verdad me caen muy gordos los, los técnicos que dicen, no es que no me dan el equipo que, que necesito este es, ese es tu trabajo mi rey entonces, eh, esto es lo que hace Arteta muy bien ve los recursos que tiene eh, puso a Maitland Niles en, en la lateral y a tierra y la pone en la central para, pues poder hacer lo que necesitabas, Estabas tienes a media central lesionada, entonces y la otra media es David Luis y Holding entonces <ríe> entonces hay que
1: Sócrates
0: <ríe> ah bueno Sócrates que banqueó exacto este caray eh, qué bueno me da muchísimo gusto por por mis Gunners que con esto califican a Europa League porque también digo eh, y lo mismo que decíamos eh, de, de equipos eh, en otras competencias también esto no, no es tapar el sol con un dedo la verdad es que el Arsenal tiene mucho trabajo por hacer eh, el nivel de competencia de la Premier ya se están quedando un poquito atrás entonces hay que apretar un par de tuercas porque si no también ya, ya ni hace o sea antes se, se le criticaba mucho a Arsene Menger de que de cuarto lugar no subía pues ahora ya hay equipos que llegar a tercero ya es este como subir el trofeo, ¿no? Saludos a qué que vino, vino Ya celebramos cualquier cosa Pero bueno, es lo que... Vámonos pues, entonces eh, eh, Bueno, termina la serie eh, Fue la última fecha Ya tenemos a la Juve campeón Ya tenemos eh, a, a la Atalanta eh, eh, Con su récord de goles Llegó a 98 La mayor cantidad en casi 60 años eh, Ciro Inmóvil se queda con la bota de oro. Eh, Simón Enchagui, el técnico del Atalanta, eh, se llevó el premio al mejor técnico de la liga.
2: Merecidísimo. Y ¿no? tenemos
0: al MVP, eh, claro que sí. No, lo que hace el Atalanta también, eh, si bien fue eh, eh, una temporada de altas y bajas, creo que fue el, el equipo que mejor fútbol, y lo hemos mencionado muchas veces, es el equipo que mejor está jugando actualmente, a pesar de que los trofeos no no han llegado, pero vaya. Ojito porque todavía estamos en Champions.
2: Pues, creo que no están sudado las posibilidades. El sorteo les cayó bastante mal. Pero da gusto verlos. La verdad eh, son de esos clubes que temporada por temporada nos ofrecen espectáculos. Ya vimos el Ajax el año pasado, el Tottenham hace dos. Entonces... Eh, pues qué bueno, qué bueno que sigan a un nivel y, y merecidísimo este, este reconocimiento al técnico porque si bien lo hablamos el otro día de que la línea ofensiva que notó más de 100 goles esta temporada eh, pues es de aplaudir pues la, la, la labor que hizo perdón, no llegó a los 100 goles, quedó en 98 eh, la labor del técnico también es eh, de nota alta
0: eh, los jugadores que se llevaron eh, los premios de la Serie A fue eh, Chesney como mejor portero Estefan eh, Debris del Inter como mejor defensa el Papu Gómez del Atalanta como el mejor medio este, el mejor eh, novato fue Dejan Kulusevski eh, de Parma, y el mejor delantero, pues, eh, Sir Móvile, eh, esos fueron, ah, y el MVP, perdón, de toda la temporada, fue Paulo Dílava eh, perdón, Díbala, CR7, pues, no se le ve, ¿eh? No, ojito. figuro,
1: <risas> no, figuro.
0: Eh, pues también ya, ya va, ya va de a, a la joya, ¿no? Okay.
1: Este ya parece que le va cediendo la estafeta y, y gran temporada de Dybala, ¿no? Que al principio dudaban si, de hecho, si iba a seguir en el equipo y ahora se confirma como un futuro líder, ¿no?
0: Y, y, y lo que estábamos hecho platicando an eh, antes de empezar eh, la grabación, eh, otro relajo en el que se mete con T, se vuelve a pelar con la directiva. Caray, entrega resultados a este señor, pero cómo es problemático, ¿no, Dieguito?
1: Ese sí, ya habíamos comentado que parece que se pelea con medio mundo a donde llega Muriño 2.0, ¿no? Destruyendo
0: vestidores. <risa> sí, caray. Este, en esta ocasión, eh, lo malo es que ya tiene armado medio equipo. Eh, hizo oficial la compra de Alexis, también. Este, 15 millones nada más, pero bueno, también el sueldazo que estaba cobrando, que el United seguía pagando, por cierto. Entonces, pues, creo que no, no es tanta pérdida de ese lado. Va a traer a Hakimi. Eh, ya está viniendo eh, a Sandro Tonali también. Entonces, pues se si siguen con este relajo. Eh, dicen que van a, a platicar su continuidad después del partido contra el Getafe esta semana en la Europa League. Y ya se habla de que Massimiliano Alegre iba a llegar a ser en caso de que pues, no se arregle con Conté. Entonces, pues, bueno, eh, yo creo que el Inter no lo hizo tan mal este año como para pues que no le tengan fe al técnico, a lo mejor también tiene más que ver con el carácter de, de Conté, ¿no,
2: Ricardito? Sí, sabemos que es un técnico eh, de armas tomar, pero me parece que, que es, es complicado, la verdad. O sea, que quería decir que es el club en el que probablemente crezca, pero ojalá así sea, a mí me gusta su fútbol y lo está, está armando el equipo bastante bien. Vamos a ver si el próximo año sí se le dan las cosas para eh, hacer un poquito más de... De, de, de empuje por el título. Y a ver si ahora sí se lo llevan. Ya estamos hartos de los mismos. <risa> sí,
0: terminó entonces el fútbol en Italia. Así que. Eh, y terminamos la, la vuelta en Europa. Vámonos, pues, entonces, a la Champions League. ¿Ya hablamos que de regresa... Ike? <risa> no, pues, como primero la Champions. Ah, está bien, está bien. Eh, Regresas este viernes con eh, los partidos de vuelta, de octavos de final. Los de cuartos van a empezar a partir del próximo jueves. Eh, la final va a ser además en domingo. Entonces. Pero bueno, mientras tanto, tenemos que regresa la Juve contra el Lyon, el Barcelona contra el Napoli, el Manchester City contra el Real Madrid y ni más ni menos que el Bayern, el próximo finalista, contra el Chelsea. Digo, al parecer este, este último partido del Bayern es el único decidido en todos los frentes hay con qué yo veía poco probable la, eh, que regresara el Real Madrid de esta ventaja, pero pues cada vez lo veo más. Eh. Viene eh, flamantes campeones de la liga y el City que a últimas fechas
2: ha perdido partidos importantes. Sí, la verdad, el, el Madrid elevó mucho el nivel comparado a, al, a la fecha en la que se jugó el primer partido de esta eliminatoria, sí. en el que si bien no fue mucho menos que el City el City fue más determinante en ese momento Kevin De Bruyne eh, Bernardo Silva estaban ambos en un estado de gracia plena estaban jugando un fútbol magnífico eh, y pues se notó o sea ellos dos fueron los artífices de, de la debacle del de, de Madrid en ese partido de ida pero ahora me parece que la moneda está del otro lado el Madrid es quien tiene el, el fútbol en los pies el que tiene eh, como que jugadores en el mejor momento Karim Benzema, no me voy a cansar de alabarlo en cada episodio de fútbol picoso eh, <risa> entonces yo creo que él junto con el medio campo eh, Casemiro ahora tiene lo que no tuvo en ese entonces que es el, el, el completo dueño de, de, de ese pivote defensivo eh, yo creo que la verdad el, el, el Madrid ahora tiene pues no sé un 60 65% eh, las a, a favor la, la la llave me atrevería a decir, pero pues vamos a ver, sabemos que no se trata de estadísticas y no se trata de qué pasa en 90 minutos, recordemos que ellos tienen que remontar el gol de visita porque el partido anterior fue en el Santiago Bernabéu y recibieron dos entonces... Tiene,
0: tiene que meter dos goles exactamente, de hecho eso era lo que, lo que iba a, a aportar tienen que ganar por dos goles, entonces no, no va a ser este digo un paseo en el parque, pero como bien dices, creo que el Real Madrid eh, no es el mismo que, que, que ya vimos jugar. Eh, el partido de ida viene más enrachado, eh, viene invicto después de, de, del parón. Entonces, eh, y también, eh, a pesar de que no va a contar con Sergio Ramos, eh, pues bueno, ya la defensa también, pues a pesar de que, bueno, Militado Barán, este, Nacho, pasan aceite cuando juegan, pero vaya. Eh, han demostrado en múltiples ocasiones que pueden ser eh, determinantes para eh, este tipo de partidos con mucha presión y también
1: bueno que de repente también eh, se acordó cómo se juega el fútbol y tomó <risa> su
0: nivel y anda, anda muy bien creo que también es un seguro para ellos eh, en efecto eh, también tenemos el partido de la Juve contra el Lyon eh, los franceses llevan la delantera pero vaya también Lyon es probable que le pegue, eh, vaya, que, que la liga francesa se haya cancelado, eh, jugaron la final de Copa eh, de la Cup de la Ligue, perdón, en la que pierden en penales, entonces no es lo mismo jugar un torneo medio de pretemporada que ya jugar la Champions contra un equipazo que es la Juventus, que también pues viene, a pesar de que también perdió el fin de semana contra la Roma, digo, su plantel es vasto, y tienen a CR7 el factor Cristiano Ronaldo no se puede olvidar
2: pues sí, Mr. Champions, Mr. Champions. Que, que el otro dato del Olympique estuvo jugando amistosos durante este mes, desde el día 4 y solo perdió un partido contra el Rangers escocés por 2-0 los otros cuatro que jugó los ganó, entonces si bien no vienen fríos de actividad cero, ya estuvieron este mes jugando justo anticipando este partido con, contra la Juve Aún así, no creo que sea suficiente. Yo creo que el Olympique, eh, justo a él le toca estar en el, en el lado eh, de los no favoritos. Pero, pues ya lo vimos en el partido de ida: no fueron a dar una obra de arte de cátedra de fútbol, fueron a aguantar y a buscar su oportunidad y lo lograron. Entonces, no los demos por muertos, pero yo creo que aquí sí la Juve tiene más potencial, viene más fresco y tiene a Mr. Champions además jugando de visita es,
0: eh, lo puedo firmar, van a salir a jugar media hora y después a meter en tu camión, eh ojito <risa> y el partido del Morgo el sábado, ni más ni menos que eh, se juega la, la ronda preliminar de la Champions el Tre Fiori de San Marino se enfrenta contra el Linfield FC de Irlanda del Norte ¿Qué, eh, ¿qué, qué opinas de este partido, dieguito? Oh, no era ese del que íbamos a hablar, ¿no? No, 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 de ese no no, ah, mejor perdón, vamos a perdón. hablar
2: del Mazatlán Si vamos a hablar de potencias de ese calibre
0: Perdón, perdón no, no. El partido del Moro es Barcelona contra el Napoli no El Rino, que ya ganó a la Juventus La final de Copa, o sea que Sabe jugarle a equipos Bastante fuertes, va al Camp Nou Contra Barcelona que de a poco Ya sin Arthur, que no va a regresar plagado de lesiones Con un, con un Messi que Sinceramente va a la baja Caray, se, y se nota difícil para aquí que se tiene que se le está yendo las ovejas. Entonces, es posible que le den eh, el último clavo en el ataúd de Kike que aquí que se tiene este sábado, ¿no?
1: Sí tiene su última oportunidad, ¿no? Si no saca un resultado factible lo van a despedir.
0: <ríe> Caray, no pues, se, sería eh, inhumano ya mantener eso, la verdad es que lo se tiene está para para los libros, para los manuales de qué es lo que no debes hacer y, y caray, el Barcelona a, a puro corazón si es que eh, se les antoca jugar también, ¿eh? porque lo hicieron en Liga, eh, los partidos importantes donde tuvieron que sacar puntos no lo hicieron y hasta el partido decisivo en el que Real Madrid se coronó en esa misma semana eh, pues el Barcelona perdió entonces pues ojito con eso y el otro partido que ya está prácticamente decidido el Bayern que llega bastante cómodo, igual campeón de liga, contra un Chelsea que pues ya su motivación es que ya no hay nada más que perder no se llevaron la liga, no se llevaron la copa, este, y Lampard pues ya sin Pulisic sin Espiricueta este, con Pedro lesionado también, tienen ahí por ahí un suspendido también, entonces cuatro cuatro jugadores se podría decir titulares, contra pues el Bayern que es una máquina de hacer goles, ¿no?
2: Sí, creo que no hay mucho que aportar y tal probablemente el propio Frankie Lampard lo, lo sepa. Eh, la eliminatoria les quedó bastante complicada y se ve bravo, la verdad. Tío, esas hermosas tardes de Champions League en la que se pueden dar esta clase de hazañas, estemos atentos, pero se ve realmente complicado. O sea, De los cuatro partidos que estamos analizando, me parece que este es el más más complicado para... Para el equipo que perdió la, la jornada previa.
0: Y además el Chelsea de Lampard. No es el Liverpool de Club Que el año pasado eh, sobrellevaron una desventaja similar. Y pues también eh, van de visita eh, en el Alliance Entonces bueno. Esperemos que al menos se dé un espectáculo decoroso. Del nivel de la Champions. Y también pues vamos a ver de paso. Pues los niveles de las medidas sanitarias que también va a haber a lo largo de copa porque la próxima semana pues ya empezamos, ya viajamos a Portugal a continuar con eh, con el pequeño el mundialito, la mini Eurocopa eh, entonces este, de eso vamos a hablar la próxima semana, como no eh, así que eh, pues ya para terminar ya las, las notas al pie otra vez caray eh, se retiró eh, Iker Casillas un histórico de la de la selección española del Real Madrid, del Porto del fútbol eh, mundial eh, eh, sí, sí, por supuesto creo que se va, va para los libros de historia de uno de los mejores porteros de pues sí, de la historia tiene récords en, con la selección tiene récords con el Real Madrid si bien ya, eh, vaya la forma en la que se retira pues no, no es la, la, la idónea se retira campeón de, de la taza de Portugal y de Liga. Pero bueno, ya deja los botines, deja los guantes. Nos eh, podríamos hacer dedicarle un programa entero a todo lo que Iker Casillas hizo. Un morrito de 19 años eh, empezó jugando
2: a la Champions. Entonces, caray,
0: no, no me alcanzan los elogios.
2: Toda una vida para un club que tristemente su, su etapa con el Club Merengue no cerró de la mejor manera como lo acabas de mencionar. Pero él llegó pues desde las infantiles desde hacer carrera con, con el Madrid creo que tenía menos de 10 años cuando, cuando entró al club blanco empezó a escalar por los juveniles hasta llegar al Real Madrid Castilla eh, en ese entonces creo que era el Real Madrid B todavía no era el Castilla y de ahí subió <ríe> al primer equipo y estuvo debutó en el 99 y estuvo hasta 2015 eh, Caray. Eh, sí, en Caray A máximo nivel Recuerdo que él Empezó a, a portear incluso en la, en la meta de la selección española Cuando él tenía menos de 20 años eh, Marcó una época Para mí sí fue el mejor arquero A finales de los 2000 y eh, Empezando el 2010 eh, Su nivel era bárbaro Los galácticos, él tocó vivir todas estas épocas De los galácticos De... De, del bosque y después los galácticos de Muriño Entonces, pues digo una leyenda por completa como lo digo salió por la puerta de atrás pero se fue al, port al Porto a retirar, a entrenar a Gudiño y a ganar unos cuantos títulos más Sí, eh,
0: aún, aún eh, eh, ya a su avanzada edad a la que llegó ya de 34 años al Porto, todavía eh, fue campeón, todavía fue determinante eh, en Portugal y este, pues una condición médica lo mantuvo alejado de las canchas un rato también se recuperó todavía quiso eh, jugar un, un par de partidos esta temporada, ya la verdad su, su tiempo había pasado y, y su condición también lo, lo mantuvo alejado pero de todos modos, como bien lo dice Ricardo, como lo dije anteriormente la verdad es que al menos para esta generación yo creo que es el mejor portero que, que nos tocó ver por ahí habrá quien, quien tenga argumentos para decir que buffon, pero vaya eh, hablando de eh, actuaciones junto con el palmarés, yo creo que Casillas se lo lleva de calle. Este se va un histórico eh, del de fútbol mundial, como no. Y bueno, ya la, las notas al pie. Ya para terminar, este eh, siempre sí se cayó la venta de Newcastle al final fueron muchas trabas las que le pusieron a los jeques, ya no les gustó y eh, pues retiraron su oferta ahí van a tratar de todavía negociar, pero todo parece ser que esto ya 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 se cayó, entonces si ahí querían ver el regreso de Santiago Muñez, pues van a tener que esperar al menos un par de años, ¿no? porque pues fueron tres, eh, tres años lo que tuvieron ahí en negociaciones para que al final pues ya se acabó la magia
2: ¿Y ahora qué vamos a hacer con Gareth Bale?
0: <risa> ya, te, ya hasta tenía casa en Newcastle <risa> eh, eh, En fin, eh, bueno y, y ya eh, lo último van a ser un par de fichajes Que se hicieron oficiales del de Manchester City eh, Van a llegar eh, Nathan Lake del Bournemouth, el recién eh, descendido Del cual también ya habíamos hablado en episodios anteriores Y también hicieron oficial la llegada de eh, Ferran Torres eh, del Valencia, 90 millones de euros entre estos dos jugadores o sea, caray, no aprenden, ¿no? o sea, acaban de salir del relajo del TAS y ahí van otra vez qué bueno, estos fichajes también medio se pagan solos con la venta de Sané pero pues de todos modos eh, digo, tienen ya ya les demostraron que no importa lo, lo el fair play financiero para
2: ellos no no aplica entonces pues ya, se van a eh, Sí, sor sorprendente, pues que... ¿no? la cantidad de de lo que están pagando por Nathan Ake cuando hace poco pagaron 65 por Laporte eh, me parece que no, no están escatimando, no están pensando en gastos solamente quieren fichar y aprovecharse como ya lo habíamos platicado en el, el episodio anterior de estos equipos que están descendiendo y que están rematando a sus jugadores
0: pues sí Sí, 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 este, eh, el Bournemouth va, va a rematar a sus jugadores. Todavía hay un par de, de joyitas que le quedan. Eh, el Aston Villa también ya, ya están apuntando por Greenwich. Eh, no, vamos a hablar de, de también de Jadon Sancho, que eh, hasta que llegue Marañao para que él nos traiga, como no, toda la información completita. Además, todavía están cocinando eso. Entonces, <risa> este yo creo que por esta noche podemos terminar aquí. Muchísimas gracias eh, por escucharnos, por llegar hasta acá. Muchísimas gracias, Dieguito. Gracias a ustedes, amigos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Ricardito. Gracias siempre por tu gran apoyo en la producción, cómo no.
2: No, hombre, gracias a todos, como siempre, por escucharnos y nos seguimos eh, escribiendo ahora en Facebook. Ahí sigan la la quiniela, que no nos vamos a dar detalles en los programas para que estén atentos <risa> en Facebook. Y, por supuesto, pues, ahí... no,
0: además... Además nos fue bastante mal, pero por supuesto ahí déjenos en sus comentarios su quinera de esta semana. Y este, y pues, nada más para que se regoden
2: de que, de que le más que el fútbol picoso. Que no es cosa fácil, eh. O bueno, no, no sí. es cosa
0: fácil, por supuesto que no. Ya,
2: ya les dimos esta jornada <risa> de chances,
0: Ya, ya nos vamos a poner serios. <risa> nos escuchamos la próxima semana, su anfitrión, Cacho. Que pasen buenas noches, hasta luego.